0: Ami ennek az én sebeim, olyan sebből gyógyuló embereket hívok be a körömbe. Ez, szerintem ezt te is tapasztalod, hogy Abszolút, úgy, Azzal tudunk dolgozni, annak tudunk megoldásokat kínálni, amely megoldási útvonalon mi magunk is végigmentünk. Csak csináld, csak csináld, és elég jó vagy, is, hogy nem fogod magad tudni kigondolkodni a frusztrációból, csak kicselekedni, Csinálással tudod magad a nehézségből kiszedni, és igen, elég vagy, és jó lesz, amit csinálsz, és ne aggódj, hogyha máshol is megjelenik az az ötlet, mert ahogy te tudod, olyan senki nincs. Hogyha én bemertem oda világítani a lélek sötét bugyraibe, és onnan dalnak való anyagot felhozni, vagy tananyagnak való struktúrában rendezett gondolatsort, vagy cselekvéssort, akkor, akkor azt nekem tovább kell adnom, és nekem sikerből jutott elég, meg fog is jutni, de én most szolgálni szeretek, vagy szolgálni is szeretek legalább annyira, mint kifejezni.
1: Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre. Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! Itt vagyunk a friss adással, és lehet, hogy halljátok a hangomon az izgatottságot, mert izgatott vagyok, ugyanis egy olyan vendég ül itt velem szemben, akit bátran mondhatom, hogy egy egész ország ismerés nem is kell őt igazán bemutatni, mert hogy Paja Bea ül itt velem szemben, énekes, dalszerző, kócs, a nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy, és beszélgethetünk.
0: Sziai, mi? Látod, ilyen széles mosolyra húzódott a száma, hogy hallgattam a bevezetődet. Köszönöm, hogy itt lehetek, és nagyon nagy öröm ez a friss találkozásunk utáni újabb epizód.
1: Igen, mert hogy ez egy friss találkozás, ugyanis idén augusztus végén találkoztunk Hollókőn, hogy kicsit beavassuk a hallgatókat is, egy céges rendezvényen. És te voltál az utánam következő vendégelőadó, aki egy workshopot tartott a tiszta kommunikációról, és nekem egy ilyen hobbim, szenvedélyem, hogy én imádok másokat figyelni a színpadon. És Igen, és jegyzetelni, és bevallom, hogy lenyűgözött az a profizmus, ahogy te ott jelen voltál uh -huh. a Sohát résztvevőkkel. Egyrészt volt egy elképesztő jelenlét, tehát uh -huh. nagyon erős volt a jelenlét, uh -huh. szinte betöltötted a uh -huh. termet. A másik az az, hogy azt éreztem, hogy én ott ültem emlékszel, Persze. de hogy oda is eljutott a figyelmed, és mindenkit befogtál a teredbe, mindenkit éreztél, és mellé pedig volt egy elképesztő tudatossága, hogy haladtál szépen lépésről lépésre és vittad a workshop fonalát, és ami még külön tetszett, az az, hogy bedobtál egy-két ilyen amerikai-angol kifejezést, és rögtön fel a villanykört, egy hú, lehet, hogy te is amerikaiaktól tanulsz, hogy Amerikában tanulsz, és akkor éreztem, hogy mindenképp szeretnék veled beszélgetni.
0: És így is lett. Ott és így is lett, egy így káncéről, van. És az nagyon jó volt. Annyira jó ezt hallgatni, mert úgy egyrészt tényleg nagyon jól esik a visszajelzésed, majd erről még később lesz szó. Másrészt viszont az jött, hogy én imádom azt a szót, hogy techné, mesterség. Tehát énekelni sem lehet úgy, hogy nem skálázunk, vagy nem tudjuk jól kimondani a szavakat, és workshopot, vagy coaching alkalmakat sem lehet úgy tartani, hogy nem készülünk föl. Tehát, hogy van a mesterségnek egy ilyen képességlistája, vagy egy ilyen techné része, amit szolunk előtte, és aztán azt adjuk oda másoknak. Szóval amit láttál, most nekem így a mesterségre jeleztél, és nagyon jól leszik egy másik mesterembertől ezt hallani, hogy ennyire érezted, hogy mi történt ott, és konkrétan minden egyes alkalommal figyeltem, hogy mit jelent, vajon melyiket jegyzeteli le. De ez egy picit, ahogy beszéltél, talán áldásos szakmai hozadik a másik szakmámnak, az énekesinek, Carnegie holman annyi emberül, vagy a műpában, 1500. Nekem volt egy ilyen transztenc után egy rajzom, hogy köldöktől köldökig, én össze vagyok kötődve azokkal, akik hallgatnak. Wow. És ez nincs másképp akkor sem, amikor dolgozom, mert szerintem minden a kapcsolatból alakul ki. Uh -huh. Tehát az, hogy én ott embereket láttad, elég bombasztikus módon, komfortzónán túlra vigyek, ahhoz kell kapcsolat. Annak a melege, meg annak a biztonsága is, hogy én ott vagyok és akkor tudnak az emberek komfortzónán túl menni és tanulni, és ilyen tantusz leeséseket produkálni, amit ott is láthattál.
1: És honnan jött számodra ez a coach, tréneri pálya vagy szakma? Ez párhuzamosan indult az énekes dalszerzővel, vagy egyszer csak jött egy, egy tantusz számodra is, hogy uh -huh. ezzel is szeretnék foglalkozni? Hogyan indult ez?
0: Egyrészt mindig is tanítottam, tehát azt hiszem a coaching az egyfajta tanári állás is vagy, ha ezt így most szabad mondani. Nagyon szerettem tanítani, és nagyon sokan akartak tőlem tanulni éneket, vagy az éneklésre való mesterségnek a csínyát, Tehát ez egészen visszamegy a 2005-6-7-es években. És aztán az időkerekét, ha picit tovább tekedjük, 2012-re, amikor is az első babámat vártam, akkor kezdett, féltem attól, hogy biztos elmegy az agyam, mondjuk erre nagyon esélyem nincs, úgyhogy ahogy növekedett a babám bennem, én is növesztettem kívül is valamit, egy ilyen agyasabb dolgot, ez volt a szeretem az ötleteimet tréning, ami 2012-ben úgy, ahogy van, leletírva, már leírtam, sőt nem csak leírtam, csinálásba fordítottam, az akkori baráti körömön, szervezetfejlesztők, pszichológusok, ócsok, ilyen kreativitás levelekben teszteltem az anyagot. Tehát mindig feladatok voltak, és visszajelzést kértem. És aztán 5-6-7 év múlva is kérdezték, hogy be, amikor lesz már kint ez az agyang másoknak is? És hát még 7 évet vártam rá, mire azt szerettem az ötleteimet tréning online kurzus formájában napvilágot látott 2019-ben, és ez az az év körülbelül 18-19, ahol én megéreztem azt, hogy imádok énekelni, és ez ma is így van, énekes dalszerző vagyok, de nagyon szeretek tanítani, mert elkezdtem megpillantani azt, hogy ami nekem természetes, és összeállt egy struktúrában mennem, az lehet, hogy másnak segíthet, vagy mást is előre lendít. És ezt egyre inkább a másoktól kezdtem el hallani, mert hogy visszajelzést kértem már akkor is. És aztán 19-20, azért a 20, a Covid az Bizony. adott ennek egy... Pofont is egy lendületet. Gyorsan egy kis történet. Tenerif vagyok, mikor ír a menedzsment, hogy be, ha ah, nincs több koncert, mondom, mi van gyerekek? Hát biztos pár hét mi hogy nincs több koncert. Műp, ha már biztos lesz májusban. És ahogy mentek a napok előre, biztos emlékszer, ezek a március Igen. 12 13 15 ig nem tudom, meg napokra pontosan. Öntültünk egy ilyen kis éttermecskében alattam az óceán, és a papírra, ami terítő szolgált, felírtam, hogy mi van? Mi az, ami van? Ha nincs koncert, akkor mi az, ami van? Online kurzus. Akkor én már egy éve tanítottam online. Uh -huh. Online kurzus van. Akarok száz embert. Fél áron fogjuk adni, mert segíteni akarok, és tudom, hogy a pénz most mindenkinek nehéz. Száz embert akarok, 100 embert akarok. 100 ember beiratkoztak, és száz embert tudtam akkor elindítani azon az úton, amit most is mondanak, hogy ú, mekkora segítség volt
1: nekik. És ez a kurzus, ami a mai napig fut, sőt, mostanában zárul le.
0: Így van. A nyolcadik köre fut most éppen Aztán. szeretem az ötleteimnek, úgyhogy pontosan ki fogom számolni, de körülbelül 500 ember el, 500 hallgató, és ez legalább ennyi visszajelzést jelent. Utána megyünk rendesen a testimonioknak, de legalább 400 olyan szövegem van, amely elmeséli az emberek saját szavaival, hogy mi történt velük a kurzus alatt, és ez a legjobb marketing. Az, hogy ha valaki megkérdezi, hogy mit csinálok én, szívesen el is mondom, neked is elfogom, de elsősorban a hallgatóim eredményei azok, amelyek magukért beszélnek.
1: Abszolút, egyetértek.
0: És vigyább elkönnyezem magam, mert ma konkrétan ez a szeretném az ötleteimet utolsó live -ja, ahogy hívjuk, élője, ami már nem is persze online élő találkozás. Ma zárjuk ezt a csoportos munkát együtt, ezt a hat hetet, és nagyon-nagyon csodálatos dolgok történtek. Tehát az angol azt mondja, hogy insane, egy kicsit őrült tanár vagyok, mert mindig kétszer annyi anyagot adok meg. Nem is anyagot, hanem figyelmet, tartalmat, egyéni visszajelzést. Hiába uh -huh. ez egy sok embert mozgató formátum, most 65-en voltak a kurzusban. Aki nekem ír minden, a hétközben is válaszolok videókkal, amit kérdeznek tőlem, felvetéseket, reagálok rá, tehát hogy ez egy tulajdonképpen egyéni processzekkel átszőtt csoportos munka.
1: A kicsit átérünk itt az insane és az angol kifejezésekre. Mi beszéltük ezt személyesen, hogy te nagyon sokat tanulsz különböző amerikai előadóktól, trénerektől. Megneveznél esetleg néhányat, illetve érdekelne, hogy tőlük konkrétan mit tanulsz, miben járnak ők előtted?
0: Kis történettel kezdek. Tavaly októberben, 21 októberében lement a koncertszezon, tehát úh, uh, a Covid-ot koncertszezon, tehát picit többet játszottunk, de azért uh, még akkor még vállaljuk el október 2-re is. Ott álltam október 10-e körül, hogy what's next? Az az, hogy mi a következő lépés. Volt egy ilyen kicsit sötét hangulat, azt éreztem, hogy kell nekem egy jó mentor. Illetve nem csak én éreztem, hanem Serervere, a bal és jobban elfértek én egyszerre a Pajabel produkció ügyvezetője, imád Lakvera, szerelmi vallomás életben. Tehát Serervele is azt mondta, hogy a, be ha kéne neked egy jó mentor most. És a párom a partnerem is azt mondta, hogy nem kéne neked egy jó kócs és akkor én már dolgoztam az Eben pagan meg az Annie lával. igazából azon a bizonyos Tenerifej utazáson, uh -huh. hogy, hogy sem az ő Facebook live kattantam rá, és valahogy nem véletlenül történnek ezek a dolgok, és aztán az evan meg az annie mentem egy évet, nagyon sok ingyenes tartalmat is csináltak, háromnapos reinvent kurzus, love dojo, amik ma már fizetős tartalmak, de Igen. akkor fejlesztették, és én itt ennek a törznek a tagja voltam, és valahogy rajtuk keresztül hozzákeveredett az, az e mailboxomba boxomba egyszer csak landolt Marissa Murgat rajt, egyik videója, és így néztem, hogy ki ez a csaj. Kicsit vágott szemű, félig tájfélig, amerikai nő. Elképesztő szenvedéllyel és okossággal beszélt, egy kicsit gyorsan, még nálam is gyorsabban, wow. Wow, ez, ez vagy kokainzi volt, én nem ismerem ezeket, a de, de most csak a metáját mondtam, azzal együtt, hogy gyors, azzal együtt valami elképesztő tisztaság, és pontoság abból, amit mondott, arról beszélt, hogy ő nem információ alapú, hanem transformáció alapú kurzusokat szeret csinálni, mert az embereknek erre van szüksége, ezt most már én fordítom így, és a dopaminról beszélt, hogy milyen fontos, hogy amikor az emberek a pokémon ot meglátták, és így New York utcairó hangáltak a, az új termékért, miért nincs ez az online kurzusokkal? Mert szerintem talán azt az adatot, statisztikát te is ismered, hogy mit gondolsz, hány százaléka végződik el az online kurzusoknak?
1: 30-40 talán? Kettő. 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 kettő? És a... 30-40 meg nyitja, ugye? Igen. Amit megvásárolt valami ilyesmit olvastam régen
0: és azok a kurzusok is, amelyeket emberek fizettek, nem nyitódnak ki, és ezt magamról is tudom mondani, hogy és sajnos itt az ár nagyon számít. A 19 dollárért vettem, el is felejtem, hogy ez megvásároltam. Olyan. Ha ezerért, akkor az jobban fáj, akkor azt kinyitom, és ennek van egy ilyen, az árképzésnek egy ilyen pszichológiája. Szóval, hogy Marissa ott abban a workshopban, és ez egy öt workshopos előkészítő kampány volt az Experience Product Masterclasshoz, amire aztán beiratkoztam, fájt az ára, és az első héten azt mondtam, hogy ha csak ez a hét van, és csak az egy tananyag, amit én láttam, én most a háromszorosát kaptam vissza. És ezt annyira jó, hogy ezt rólam is mondják. Úgyhogy ez nagyon, ennek nagyon örülök. De hogy arról beszélt, hogy be kell építeni mondjuk játékelméletet. Tehát az ő oldal olyan, hogy tényleg a dopamint feltolja az, hogy úristen elvégeztem a feladatot, és pipa, és kacsing, és ünneplés, ilyen kis online trükkök. Yeah amit én nem mindent alkalmazok, viszont onnantól én azon a héten indítottam az énekelje saját hangonon kis kurzust, az egy tíz fős csoport volt, és mindent beépítettem, amit azon a héten tanultam. Hmm. Pontosan honnan, hova jutunk, mi a misszió, pontosan milyen útvonalon, nagyon pontosan. És leíratom velük a missziót, és nagyon más lett az, ahogy az emberek végezték a feladatokat, és így néztem, hogy ezt nem hiszem el, hogy ez ennyit számít. És persze... Én akkor már harmadszor tanítottam az énekelje saját hangodon kis kurzust, ami most egy nagy kurzusban éneked magad szabad, éven fog hamarosan megjelenni. És nagyon-nagyon sok minden a csinálás közben alakult ki. És erről is beszél a Marissa, hogy csináljuk, csináljuk, és aztán visszajelzést kérünk, És a hallgatónak az élménye számít. Nem az számít, hogy még többet tudjon az agilis transformációról, hanem, hogy érezze a testében, hogy mit kell ahhoz csinálni esetemben, hogy kell kinyitni a nagyra a száját, hogy azok a szavak tényleg landoljanak a hallgatóban, és megteremtsék saját magukat.
1: Ahogy így hallgattak, nekem is beuglott egy-két amerikai youtuber, akiket én is követek, uh -huh. konkrétan tegnap Ugye ezt talán írtam is neked, igen. hogy oda-vissza, hogy igen. utaztam, autóztam, téged hallgattalak. És volt egy másik beszélgetés egy kedvenc youtuberemmel, és ő pont erről beszélt, ugyanilyen tisztán is, mm. és nagyon érthetően, hogy egy tanulmány szerint az igazán sikeres embereket három dolog jellemzi. Mm. Tehát a személyisüknek van három ilyen trétje, három mm. ilyen jellemzője. Az első az az, hogy van egy belső meggyőződésük, hogy ők megérdemlik a sikert. Mm -hmm. Ők valami nagyra születtek. Ők, mm -hmm. ők nem érik be átlagosan, hanem nekik valahogy járhat akár több is. Mm -hmm. A második ilyen jellemző az az, hogy nagyon sok igazán sikeres ember egyszerűen belülről nem tartja magát elég mm -hmm. jónak, és folyamatosan keresi a külső validálást. Mm -hmm. Ami nyilván ugye visszajelzések megerősítés szeretet formájában érkezik meg, hogy pedig te elég jó vagy, és a harmadik ami szinte jellemez nagyon sok igazán sikeres embert, hogy nagyon sok munkát képesek beletenni abba, hogy ők sikeresek legyenek, és bebizonyítsák, hogy ők elég jók, és nem csak, hogy sok munkát, hanem ezt fókuszáltan, és akkor is beleteszik, amikor mások azt mondják, hogy áhagyd, nem, én hiszek ebben ez működni fog, ez jó lesz ez a marshmallow teszt biztos igen, megvan. Persze, Tehát, hogy persze. ha kell tíz évig nem eszünk Vár, meg a marshmallow melót, azért, hogy utána meglegyen az a kettő-három, ilyen jutalom jellege. Szóval mit gondolsz erről a háromon, és főleg, hogy nálad ezek mennyire voltak, vannak jelenbe? A...
0: Kezdem a visszafelé számlálásból, okay. jó a harmadik. A valamit hát dolgozni, én azt nagyon tudok, tulajdonképpen csak azt tudok. Tehát nagyon sok munkám van abban, hogy néha ne dolgozzak, vagy ahogy Bozsogi nem mondta, hatékonytalan legyek.
1: Te tudsz olyan lenni? Hú. Hát
0: nehezen. Ugyanis ennek megvan a maga története, meg az én személyes sorsomból is következik. Én egy parasztlány vagyok, és munkaerőnek születtem. Nagyon szeret az anyukám, meg az apukám, de az a mentalitás, vagy szemlidett mód, amelyben akkor egy család felépült, az az, hogy egy gyerek dolgozik. Tehát én emlékszem, amikor kapálás, gyomlálás közben félve megkérdeztem, hogy elmehetek-e egy táborba. Maradjál itthon, fiam, nagyon sok munka van a kertben. Tehát, hogy én kiskoromtól dolgoztam, ami valahol na, tényleg nagyon szeretnek a szüleim, de, ez, de ez, ez így volt természetes, hogy a gyerek dolgozik. Tehát én megtanultam dolgozni. Minden nehézségnek van jó meg rossz oldala. Paraszlányként mondhatok egy metaforát, mi trágyáztuk a talajt, a tehénszor tettük bele. A talajba ahhoz, hogy abból aztán erősebb paprika vagy szebb virág nőjék, Oké, okay, nem tudtam pihenni, meg kis gyerekkorom óta hajtanak, viszont nagyon tudok dolgozni. Tehát a hármas pont az abszolút igaz rám. Aki egyébként hozzám jön tanulni, az elsősorban arra készül, hogy az ott csinálás van. Tehát tőlem ezt lehet megtanulni uh -huh. a pihenést, mástól kell tanulni. Még
1: nem egy mindfulness kúrzus, amit nem, te tartasz.
0: Nem, de már kiadnám szerintem zenielni sem, úgyhogy. Abszolút. Menjetek, Ádámhoz. Szóval tőlem ezt lehet megtanulni, a csinálásnak ezt a szentségét. És én azért az igét használom, nem a tevékenységet, mert a csinálás, hogy csinálom, hogy jusson eszébe a, a szó közben az embereknek az ige, hogy csinálok valamit. Hogy ilyen mindennapi módon mit csinálsz ahhoz, hogy ez és ez az eredményed legyen, mit csinálsz. Uh -huh. Tehát a hármas az abszolút igaz rám. A kettes, hogy elég jó vagyok-e? Nem tudom mi, mi, hogy a coaching életműve meg a podcastos megjelenéseim mellett mennyire nézted meg a dalos életműveimet, ennek mindegyik erről szól. Konkrétan a Covid alatt született az igen, aminek nagyon-nagyon ez a gondolat van az alján, hogy elég vagyok-e, eleget adok-e, mi van akkor, ha megfoszt az élet a saját tevékenységem egy időre, akkor mi marad? Mi marad beából ha nem csinál semmit? értékesnek gondolja magát. Mindjárt elsírom magam én is. Nem nézek rád, ide nézek, terelek. Szóval el tudom-e azt a gondolatot fogadni már lassan így 46 évesen, hogy pusztán az, hogy én itt a földön vagyok, az egy érték. És ugye én nekem van két kislányom, eszembe se jut ezt a kérdést föltenni velük kapcsolatban. Tehát nem kell ahhoz csinálni semmit lének és panninak, hogy ők értékek legyenek számomra. Hát így fogom a kis nyakát, meg a kérdéseket. Mm. Jaj, de cuki, van lába, van haját, És ezt magama kapcsolatban sokkal nehezebb volt megtanulni, hogy én akkor is érték vagyok, amikor csak vagyok. És most ezt úgy nehezebb tényleg így könnyek nélkül mondani, még mindig ennyi idősen is, hogy terep után <gül> egyszer azt mondta, hogy a mondat, nem dolgozom, mégis vagyok. Hmm. Nem a gondolkodom, tehát nem dolgozom, mégis vagyok, mert ha valamit, én dolgozásból állok, vagy álltam eddig, do, munkából álltam, és az is egy nagy elmozdulás volt, hogy megtanultam nem csak az időmet eladni, hanem az értékemet is, meg abban a fél órában befektetett tíz évet, amit én fél hmm. órában odarakok egy, egy coaching alkalommal. Ez is hosszú út volt. De hogy ez az elég vagyok, ez, ez abszolút megtaláltam.
1: És most már elég vagy?
0: Fémi elegebb, mint eddig, és ez is mozdul. Nagyon érdekes ponton beszélgetünk, mert picit érzékenyebb, olyan triggerelve voltam tegnap, hogy angolosan mondjam. Szóval sok olyan esemény történt, ami megpiszkált egy-két régi sevet. Tegnap voltam tíz éve anya. Wow. Tíz éve. Az, az a nagy lányom tíz éves születésnapja volt, és ez, ez hozott nagyon sok érdekes érzékeny uh -huh. dolgot, vagy az érzékenységem úgy a felszíre került, így ez elég vagyok kérdéshez, ez úgy <gül> kapcsolódik, hogy ilyenkor az is eszembe hogy elég jó a szülőnapi buli, elég boldogja a lányom, elég jó volt a lovaglás, tudod? Tehát hogy van, annyi minden van, és hogy elég jó vagyok én, mint egyedülálló anya, és coach és business owner, és énekes és dalszerző. De nyilván ez, ez így egyszerre sok tud lenni, de a kérdésedre most már inkább igen a válasz. És ezt tud jó, és most ugye... <gül> a te figyelmeden keresztül a világba kikürtölni, hogy elég, elég vagyok. És egyébként ebben nagyon sokat segít a tanítás, mert hogy rendre, amilyenek az én sebeim, olyan sebből gyógyuló embereket hívok be a körömbe. Szerintem ezt te is tapasztalod, hogy Abszolút, azzal tudunk dolgozni, annak tudunk megoldásokat kínálni, amely megoldási útvonalon mi magunk is végigmentünk és az elmúlt 6 hétben a 65 tanítványomnak szerintem csak naponta ötször mondtam el, hogy csak csináld, csak csináld, és elég jó vagy, és hogy nem fogod magad tudni gondolkodni a frusztrációból, csak kit cselekedni. csinálással tudod magad a nehézségből kiszedni, és igen, elég vagy, és, és jó lesz, amit csinálsz, és ne aggódj, hogyha máshol is megjelenik az az ötlet, mert ahogy te tudod, olyan senki nincs, te valahogy különálló vagy, és ezt én bátran mondom mindegyik hallgatomról. És az első, mi is volt az első, segít most? Az van.
1: első az az a belső meggyőződés, Be. hogy te nagy dolgokra vagy hivatott, nagy dolgokat érhetsz el, te neked ez járt, ezt megérdemelheted. Mm. Ezt elérheted.
0: Olyan kettős voltam ezzel, ha kettős érzések jelentek meg bennem, hogy hallgattam ezt. Én erről nem voltam meggyőződve. Én erről nagyon sokáig a külső megerősítések tengerében lettem csak egy picit, tudatosabb, csak egy, mindig egy picit évről évre egy, egy, egy kicsit jobban, de nagyon kellett az a külső, kívülről jövő szeretés, amit szerintem, hogyha százból száz színpadi embertől megkérdezel, akkor ha őszinténk elmondják, azért mentünk színpadra, hogy szeressetek, szeressetek, tehát nekem a világot jelentő deszkák, az, az hat évesen került a talpam alá, és a nagy lépésem az az volt, hogy onnan leléptem, hogy úristen a világ a színpadon jelentő deszkán túl van. 30 évesen elkezdtem utazni csak a semmire. Akkor egy mexikói fiúval jártam, és mondta, hogy menjünk el Mexikóba, de ugyan már az én karrierem és a koncertjeim. Mit csinálunk ott Mexikóban? You know, just doing nothing. What? Mit? Cs a semmit csinál, csak semmit nem csinálunk. De nekem a karrierem és lőn öt hétig Mexikóban a szipolitei tengerparton. Fújtam a kavajt, megnéztem a kígyókat, meg a bánákat, és ott valami megfordult, tehát az egy nagyon-nagyon fontos pontja volt az életemnek, akkor voltam 30 éves, és egy olyan ember, aki mindig is a színpadon volt, onnan leülni, és hogy van azon túl is élet. És azért ebben sokan belehalttak már, most a lányai még Michael Michael Jacksonra kattantak rá. Most megmutattam nekik a band, meg a uh -huh. Greatest Showoners, meg ezeket a régi uh -huh. Jackson dalokat. És hogy elképzeltem, hogy a, a Jackson 5 évesen ment előre a színpadra, a Pannika most 6 éves. Pannikámat, tehát elbőgöm magam, ha Pannikámat a showbizniszbe beengedem heti négy koncertre, én tudom, ez egy óvodás kislány, hát, tehát ez bírja ki észre. Tehát most már azért okosabb a showbiznisz tehát sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a színpadi emberek az ismeretre például, vagy visszavonulnak, van egy ritmusa egy uh -huh. év turné után két év szünet, és én is, nekem az a 30 éves körüli váltás, az azért volt ilyen fontos, mert mert rájöttem, hogy úristen nem csak az van, és tudtam, hogy egyszer anya leszek. Tudtam, hogy szeretnék partnert, érdekel a szerelem, a szexualitás, nem csak az éneklés, amit máig imádok, és a, olyan nekem, mint a levegő. De szerintem én ott meg meg az anyaságomat, uh -huh. a 30 körül, még arra kellett várni hat évet. Szóval, hogy az eredeti felvetés az az, hogy meggyőződésem volt az, hogy nekem jár a siker, meg lesz -e? Az én válaszom az, hogy e, nem, és ez nagyon hosszan alakult ki. Inkább úgy mondanám, hogy nagy volt a tét. Nagy volt a belülről a kikívánkozó lávának a hőfoka, meg a mozgási energiája, szóval ki akart azonnan törni. Azt bizton tudom állítani. Az, hogy ezért engem szeretni fognak, meg jár nekem a siker, work in progress. <gül> Tehát, hogy még most is dolgozom ezen.
1: Említettel ezt a hatalmas lávát, ami ott van mm. benned, ami ki akar törni, vagy mm. olykor ki is tör. Abszolút érzem rajta az első pillanattól fogva, hogy Igen. ott láttalak előadni, és mellé érzek egy nagyon magas fokú érzékenységet. Tehát te nagyon tudod érezni az embereket, és nem most így négy szem közt is nyilván, de akár 30-50, 100, lehet, több ezer embert is. Hogy tudsz ezzel a kettővel napi szinten működni? Gondolok itt arra, hogy ezért ez fárasztó lehet szerintem.
0: Imi. Szakmai szerelmet kell neked Ó, oh,
1: <laughs> meg úgy csak kaptam.
0: Nagyon-nagyon köszönöm a kérdést. Tehát ez így a szívem mélyébe jön. Könnyes is lett a szemem, pedig igyekeztem visszaszívni.
1: A hallgatók igen. nem csak a ha látják, csak a nézők látják a youtube on Meg igen.
0: egyébként vállalom is, szóval az én érzékenységem az a hallgatók számára is ismert, hiszen ebből hoztam létre azt, azt a dalszerzői igen. életművet, amelyen nem csak magamat gyógyítottam meg, hanem ezreket a visszajelzések szerint. Szóval, hogy ha nem lennék ennyire érzékeny, akkor nem, tudném, nem tudnám ezeket a dalokat a belső bugyraimból felhozni a lelkem legmélyebb rejtett zugaiból, hogy aztán a közösség szolgálatába állítsam azokat. De ez bizony nehéz, és ez egy két élő dolog. A lányom születésnapja <gül> tegnap úgy, tehát, hogy a végre azt vett, hogy imádom őket, legyen már vége ennek
1: a napom. <gül> hadd, hadd Igen. hadd legyek egyedül. Szóval kicsik. egy
0: ez például anyaként is, én ugye még mindig a tíz éves lányomról is tudom, hogy éppen mit gondol. Biztos vagyok benne. A, a hat évesről végképp. Tehát teljesen még mindig, tehát már elindult persze a szeparáció, a tíz éves az már kiskamaz, meg a szeparációnak vannak szakaszai, de még mindig nagyon össze vagyunk hangolódva, ugye ez egy ilyen lány hármas, ez egy női hármas, ahol együtt növekszünk, és nagyon-nagyon csodálatos egyébként az összes uh -huh. nehézségével együtt. De az érzékenységemre visszatérve estére hullafáradt vagyok. Tehát néha nekem fárasztó velük lenni, imádom, szeretem őket, de annyira rajta, rajtuk vagyok minden érzéken, mert meg ilyen is vagyok. Egyszer írtam egy mesejátékot, és a mesejátékban a király kisasszony magamról, mint eztom, azért némi meggyőződésem van arról, hogy van. Benne azért, azért. Király női minőség egyszer azt mondta anyám, a fiam, te királynő vagy.
1: Ennyi. És már be is ment a suga és igen, megvan igen. a szempeörünkbillé.
0: 40 éves voltam, nem ez úgy kicsúszott a száját. Nem baj.
1: Addig csak gondoltad, de, de kimondta. Igen,
0: addig be a fiam, jó, jó hogy szeretsz ölni, fiam, de lesz rendes szakmád is. Le. Na de. Szóval a király asszony, magamról mintáztam. És mindenki kapott egy ilyen jelzőt, tudod, mint ne? a homéroszi. Ne foszok Celofán bőrű király kisasszony. Mm. Mert hogy Celofán a bőr átlátszik a szív, ellep a sok érzés és énekre hív. Na, 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 na. Hogy tényleg olyan, hogy a celofán bőr az átlátszik, van egy ilyen béka, dél amerikában egy fahaja, meg is néztük lányokkal, akinek a szíve látszik a bőrén át, annyira vékony, átlátszó, celofán-szerű a bőre. Hogy én is ilyen vagyok, igen, celofán a bőröm, és a nagy lecke az az, hogy az érzékenységet nem csökkentve, nem vastagítva a bőrömet szabályozni tudjam például a saját impulzusaimat, a saját reakcióimat. Máté Gábor elő nagyon sokat beszél, például a Tim podcaston meg. Így van. Mi is nagyon sokat beszélünk, hogy én jó barátságot ápolok vele. Tehát ez nekem nagyon nehéz, hogy és saját magamat szabályozzam, illetve hát van menne 7 év. terápián, meg még lesz, is, most már meg vagyok, tehát határokat tudok tartani. De az biztos, hogy ez egy nagyon nehéz, nehéz fejezete volt az életemnek, és azt hiszem, hogy ez egy ilyen érdekes, hármas, mecsetes sok mindennek. Énekes vagyok, tehát eleve érzékeny vagyok, azért mennek az emberek színpadra, mert valamilyen plusz érzékenységet, valamilyen plusz szolgálatot, az érzékenységüket szolgálatba tudják állítani, uh -huh. a közösséget tudják vele. Érősebbé tenni, mint ahogy ez meg is történt a dalaimmal. Kelet-európai magyar vagyok, ahol egy kicsi vagyok. És a harmadik, hogy ez a fajta ilyen segítő szak majd másoknak segíteni. Én hátra kerülök, tehát nekem sokkal fontosabb, hogy a 65 tanítványom, ha még este 10-kor kérdezett, akkor válaszoljak nekik a Facebookon. Tehát, hogy azért hívásom is van ezekre a dolgokra, hogy magamat hátra helyezve adjak is másoknak, adjak és segítsek, és nem tudom hány ember keres meg, csak úgy random, azzal, hogy tudsz egy jó terepautát, vagy milyen kurzust ajánlasz, vagy össze tudsz ezzel kötni, és én, ahogy veled is volt ilyen kis akció, hogy én nekem az akciókban kifejezett szeretés az nagyon fontos. Tehát, hmm. ha valaki kér tőlem valamit, és tudok segíteni, akkor ezt x időn belül megteszem.
1: Ott is a csináláskedvel Abszolút. Abszolút. Milyen vagy, amikor nem csinálsz valamit? Az alvásunk kívül. Vagy ha, ha lehet, hogy hát, még akkor látom. is, ha vagy alszol, vagy. Álmokban projektek? Igen, akkor igen, közdeni. igen, kurzusokat.
0: Ma pont egy ilyen szorongos, nem alvós éjszaka volt. Milyen vagyok, amikor nem csinálok semmit. Mondok azért pár dolgot, amivel kihúzom magam a csinálásból, bár az is csinálásnak másmilyen. Nagyon sokat ad nekem a természet. Hát én az erdő közelében lakom, és minden uh -huh. nap nyáron naplementes éták, télen, amikor érem az úzmarást nagyon szeretem az állatok meg a növények közelségét, a madarakat, tehát ez ezzel úgy sok időt töltök, és tudom is, hogy ez egy olyan erőforrás nekem, amit ha elhagyok, akkor nekem rosszabb, tehát inkább berakom a 20 perces nap is, de legyen fürdő, víz, vízközelsége, tehát nem csak úgy, hogy tenger, ha tudom, tudok, akkor elmegyek tengerhez, de fürdő, hideg meleg váltófürdő, és hideg-vizes merülés most már a kertünkben is van, ma reggel is megmártóztam az ötfokos vízben, 10 percet maradtam.
1: A kutyafáját az a Tony Robbinsnál is látott ilyen merülő medence?
0: Lehet, hogy ő, ő is csinálja, azt nem én is nál, tudom, nál nál lehet, ő, én én, hogy Én a szex felől közelítettem egyszer az egyik szex tanárom, Kim Anami, beszélgetett Wim ezelőtt nagyon sok évvel, öt-hat év, öt évvel, és Wim Hof mesélt erről a jeges merülésről, és én is fázós voltam, és úgy elkezdtem, meg voltam egy dalszerző barátom a Gabi, az Peti, hogy jó, hát akkor ő kezdjünk el papucsba, sétálgatni az uzmanában. És lőn, és ez most már négy éve van így, hogy én nem hordok kabátot, nem cipőt is ritkán, nagyon jó kis uh, desicsaket, szóval jó, jó, nem akarom ezt idehozni, de abszolút egy ilyen nagyon kis gazdaságos működése lett a testemnek, és a dopaminnal kapcsolatban Mariszát már emlegettem, amikor reggel merülünk egyet, akkor utána az a dopaminszint, az fönnmarad. Először először, hogy hú hú, 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 hú hú nyugodt légzés, fák, madarak, és ez a dopaminszint, ez fennmarad nap végéig. Este tíz körül, ha órám kezdődik, ott kell egy kicsit még maszírozgatni ezt a kérdést, de, de alapvetően az, úgy, az ugyanindítja indítja a napot. Tehát ez is kérdés, hogy mikor nem, milyen vagyok, amikor nem csinálok semmit. És hát van még azért az éneklés közben van egy ilyen átnyúlás egy illékony birodalomba, ami nem mondom, hogy nem csinálás, de egy másik tudatállapot. És onnan, ha én oda átmegyek, már pedig koncerten átmegyek, onnan visszatérve az itteni élet sokkal színesebb és érdekesebb, és akkor erre nekem így hetente van lehetőségem. Szex, az is egy nagyon-nagyon fontos
1: igen, ha jelen vagyunk, akkor az sokkal jobb tud Igen,
0: lenni. az egy nagyon fontos gyógyító elem, és nem csak, most nem olcsó tudod nem deréktől lefelé, hanem szívből, és, és egy nagyon, egyébként pont ugyanaz a pszichológiai, mint az éneklésnek, hogy átmegyünk egy illékony, nem itteni birodalomba, ahogy Pirinski mondja, hogy befogadjuk mm. a befogadhatatlent az Elég című versében, tehát, hogy az egy ilyen az egy másik világ, és azért kell oda átmenni, hogy utána onnan visszatérve, a fa a fáb, az asztal asztalabb, a víz az vizebb, az imi, imib, tehát van a dolgoknak egy ilyen minőségi változása, és én ezt játszom ezekkel a dolgokkal, hideg víz, éneklés, légzés, légzés munka.
1: És mellette üzletasszony is vagy, mert hmm. hogy erős beszéljünk, Igen. ugye Mariszától rengeteget tanulsz, hogy néznek ki a be a beőzletasszonynak a Jó.
0: Az este tized már előbb behoztam. Igen, szóval igen. ez azért most egyszerre két-három élet, és azért, mm. azért székenység is kap egy, kap egy kihívást. Napközben általában tananyagokat fejlesztek, vagy tanítók. A tanítós egyéniben a tanítós napjaim csoportban azok inkább a hétfő és a ked esték, ilyen fél kilenctől lerakom a gyerekeket, és anya lemegy, Tudod, panika, nem szabad lejönni, mert anya tanít. És Amerikában lesz órád, ott tanítasz? Igen, és tudsz Amerikául? <gül> <De> annyira ennyira <cukí. gül> Szóval esténként tanítok, és rendszerint a mentor programban pedig tíz körül elkezdődnek az órák, tehát én tíz és éjfél közt tanulok, előtte meg tanítok. Az üzletasszonyság, mint kifejezés, nekem abszolút egy ilyen önismereti út, tehát nem is érdemes másképp csinálni, azt hiszem, hogy én nem is tudnám. <gül> tehát nem a dollárjélek villognak a szemem előtt, az egy mellékes hatása, hogy tudok vele pénzt keresni, meg szóval sok jó hatása van, de elsősorban így 46 évesen nekem a közösség szolgálata az, ami nagyon vezet, és azt hiszem, hogy erre nagyon nagy szükség van. De tartottam veszprémben ben workshopot, 50-ből 30 ember olyan megindulva és könnyen közepette távozott, ami azt mutatja, hogy erre a tananyagra szükség van, és, és ha már én voltam olyan, hogy mondanak, bátor, meg mondom meg nem tudom, milyen, ilyen metaforák keringenek még rólam, amit én is gyártottam persze. Hogyha én bemertem oda világítani a lélek sötét bugyraéb, és onnan dalnak való anyagot felhozni, vagy tananyagnak való struktúrában rendezett gondolatsort, vagy cselekvéssort, akkor ezt nekem tovább kell adnom, és nekem sikerből jutott elég, meg fog is jutni, de én most szolgálni szeretek, vagy szolgálni is szeretek legalább annyira, mint kifejezni.
1: De te a dolaiddal is szolgáltad az embereket.
0: Én gondoltam, hogy ezt fogod mondani, ha én ezt a gondolatot tudtam. Ez
1: amikor most a Dalaid... más értelmet nyer Igen. a szolgálat számodra?
0: Pontosabb is, meg egy picit direktebben szolgál. Tehát, hogy a, azért a zenét lehet szórakozásnak apostrofálni, bár aki pajában a koncerten volt, sosem igazán egy upbeat dancing partira jött, bár az is tud lenni, mert az is vagyok én. De azért itt nagyon mélyen, a közönség is magába néz, mert ha én ilyen őszintén vagyok ott a színpadon, akkor arra nincs más válasz, mint ugyanaz az őszintesége, hogy hú, egyszer a illeti szintén nagyon egyik legfontosabb barátom azt mondta, mikor megmutattam neki a családbörtön, neki meg egyébként a Máté Gábor is ott ülnek, fel, a wow. hogy how honest you want us to be. Szóval hát én annyira akarom, hogy őszinték legyetek, amennyire én azt tudok lenni abban a pillanatban. egyébként. Van egy Nina Simon videó, pont ezt mondja, csak ő kicsit tudod, így beszélni. Én olyan kegyetlenül őszinte vagyok ott abban a pillanatban, hogy ugyanezt kell csinálni a hallgatónak is. És én is egy kicsit ilyen vagyok. Nem csak a cigányvér, nem csak az extremitás, hanem az a rengeteg munka, amit én magamon végeztem, és fogok is végezni, az az, ami az emberiséget előre viszi. És ilyen szempontból van tudatom, Inkább ez ilyen tudatom van semmint mint tudatom. De azt is gondolom, hogy ha ilyen módon segítek embereknek, az pedig sikeressé fog tenni. Tehát én annyira őszinte vagyok ott, és akkor dalszerzőként, énekesként is hozzáteszem, kócsként is, meg tanárként is, amennyire csak tudok. Természetesen figyelek, hangolodom, nem mindig rontok ajtós a házba, de azt azért szerintem rólam lehet tudni, hogy Érdemes egy ilyen faja be a beredines fokozatot
1: így. Ez, ez, ez fejtsd ki, mert beszéltünk az adás előtt erről, de hogy ez, ez mit jelenthet, hogyan értsük ezt, értsék a hallgatók.
0: Én azt hiszem, hogy az a legfontosabb eleme a munkámnak, hogy onnan a mag részből hangot adni az autentikus énnek. Ez az én szupererőm, hogy vokalizálni, hangot adni a saját autentikus énünknek. Ha én odállok egy céghez, és ott nem a saját hangjukon szólnak az emberek, én azt azonnal látom, és azonnal érzem. Tehát, aki velem akar dolgozni, ezt a... vizsgálj meg a paját, mert Mert én se tudok olyanokkal dolgozni, akiknek azt mondjuk, hogy figyelj, van az az ismeret dolog, tudod, hogy hatott rád az, hogy anyukát tényleg tényleg hülycuk. Ez nagyon fontos, szerintem ez tök jó, hogy ezt elmondjuk. De én ezt a dolgot 20 éve csinálom, vagy 30. Én a mondták, hogy nekem nem kéne sikeresnek lennem mert sokkal beljebb megyek, nem kéne első énekes női dalszerzőnek lenni itthon, vagy egyik első legfontosabb ismertséget elért a női dalszerzőnek lenni, mert nem úgy kell csinálni, mert a normák ellenmész, mert... És akkor azt látom, ez úgy leesett, de hát én így írom a dalaimat, ez tűnik igaznak, nekem van egy történetem, az én lényem olyan fájdalom van, azt fel kell dolgozni. Akkor látom, ez olyan leesett olyan 2010-es évek közepén, hogy megállt a turnibus egy benzinkúton, és... Csak úgy rápillantok az újságos tanra, hogy ilyen pszichológia lap, olyan Forbes lap, az ön ismerett a biznisz része, és akkor úgy tök jó, én ebbe vagyok tíz éve, ez nem engem dicsér, hanem egyszerűen én erre vagyok. Jó, vagy hogy mondjam, mindenkem ez a szupererőm, én mindig is a kimondott szó igazának, én nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottam, akár énekelt szónak, akár kimondott szónak, uh -huh. Magyar Népdolokon Vörös Sándor Attila verseken nőttem fel. <gül> tehát, hogy én oda megyek egy céghez dolgozni, ahol ennek semmilyen csírája nincsenek a gondolatnak, akkor szerintem ez egy rossz találkozás, de ilyen nem is szokott nagyon lenni, tehát szerintem van a...
1: hasonló hasonló.
0: Így van, tehát van a világban Aki szóval... rá
1: tud rezegni, aki tud kapcsolni a te energiát, az ő fog inkább megtanulni. És,
0: és, és ennek a másik oldalon van egy kihívást, ezt mondtam, és kihívást jelentő része, vagy egy túl bombasztikus, vagy túl sok. Oké, okay, én már leszoktam el, hogy magam túl bégezem, ha valaki túl gondol, tök oké, okay, tehát teljesen oké, okay, ezzel dolgozni, meg nem, nem engem választani, ez nagy a világ, ilyen ember van, meg annyi szerintem itthon is vannak nagyon jó szakemberek, tehát szerintem az a fontos, hogy akár egy szervezet, akárha egyénként hallgatnak minket, dolgozni magunkon az az életbe, tett legjobb befektetés, ezt most szülőként is mondom, a gyerekeinknek akkor teszünk a legjobbat.
1: Ha ugrunk az időben előre, mondjuk öt évet, hmm. mit fog csinálni? Paja be, amivel fog foglalkozni, hogy telnek majd a napjai öt év múlva. Hmm. Egyáltalán hol telnek? Magyarországon?
0: Hmm. mi már megint a szívem közepébe belekérdezel. Nem biztos, hogy Magyarországon telnek. Nem biztos, hogy Magyarországon telnek. Nagyon jó laptopom lesz. Mert a, a,
1: a... a digitális nomád életmódhoz egy jó megbukás. Igen,
0: abszolút egy jó MacBook, az nagyon fontos. És az online kapcsolódásnak, ha most tudok millió technikáját, addig a milliárdot fogok. Nagyon, nagyon, nagyon szívmelegség és erő van az én törzsemben. Nem csak az öltörzsemben, hanem az engem körülvevő. Több tízezer emberben, akit addigra tanítok, akkor most mondok számokat, mert a bizniszben a tervezés... Yeah, Oké,
1: okay, yeah,
0: Abszolút. Na figyelj, azt mondja, olyan 2027 október 17-én ülünk. Oké. Okay. Az Unleashing Your Authentic Feminine Voice kurzus az most már majdhogy százezreket vonz. Százezer hmm. nőt. Női vezetőkkel dolgozok olyanokkal, akik aztán tovább tudják adni azt, amit én mondok. Tehát train the trainer elméletben. Én szerintem olyasmit tudok, ha már a láváról, meg a föld középpontjából felhozott nehéz, súlyos munkaáran felhozott dolgokról beszélünk, hogy én azt úgy akarom hasznosítani, hogy azoknak adom oda, akik aztán tovább tudják adni. Zárójel mindig megtörténik. Az első órám után mondják a terepeuták, meg a meg a coachok, hogy képzed a gyakorlatodat, azonnal átültettem az én csoportom, és működött, hogy ez, euréka, ez az. de ez ez Ezt kell csinálni. Tehát, az Unleashing Your Authentic Feminine Voice for Power and Impact, az egy százezres törzs, a leptomom elől dolgozok, magyarul is tanítok, mert szülőhazame nyelv, uh -huh. <laughs> az éneked magad szabaddák kurzus, több száz fővel fut évente. Hú, ami. A gyerekeim külföldön járnak is kaptam.
1: Uh -huh. Ezt még is sosem? Még barátkozol tett. ezzel a vízióval? Nagyon, ez most,
0: most zavarba jöttem, tehát Lili 15, Annika 11, és talán kevesebbet dolgozom, tehát hétvégén nincs. Talán. Most mosolyog. Talán. <gül> Bíró Bencivel is volt erről egy kis <gül> kedves posztváltásunk meg egy kis oh, is látom, ilyen. Igen. hogy tényleg lecsupaszítom, lecsukom a laptopot este kilenckor mondjuk. És az nagyon tiszta nekem, hogy az emberi kapcsolataimban ki a fontos, mi a fontos, a partnerem, a két gyerekem, és az a néhány barát, ez igazán, igazán közel állok, és van egy szabadság az életemnek, akkor és annyit éneklek, ahogy én szeretném, mert hogy még mindig énekelek természetesen, hiszen Imádom. Helyes. De csak Abba akkor is, csak úgy is, csak annyira, hogy nekem jó. És most azért álltam meg, mert ez, ez az egyik legfontosabb, hogy mi az arány? Nem tudok pontos számokat uh -huh. mondani, de körülbelül én azt gondolom, hogy 40 az éneklés és 60 a coaching meg a tanítás. És úgy jó. Tehát az a szabadság élmény az, hogy már föl sem merül a kérdés, hogy elég jó vagyok -e. <gül> Jaj, én nem tudom. Tetszik? <gül> Tetszik mi nagyon. És te visszakérdezhetek. Oké, okay, én, én körülbelül itt vagyok. Szabad vagyok, mint a madár. És nagyon sok én időm van. Elmegyek a tengerhez, amikor akarok, és, és a gyerekeimmel is annyi időt töltek, amennyit amennyi jó nekem, nekik.
1: Szerintem ez egy nagyon szép vízió. Ámen. Legyen így. Új, Sőt, mi? így lesz.
0: Mit? mit művelsz te
1: itt? Én csak feltettem, egy egyszerű kérdés.
0: És mi az, amire nagyon bólogattam? A láttam, hogy így hogy e nem
1: Igen, Igen, egyrészt, más meg a szabadság mm -hmm. szó, az nekem is egy ilyen, egy ilyen pozitívan vet mm -hmm. nyomógomb, hogy megtalálni a szabadságot a mai mm -hmm. világban, ahol igen. persze nagyon sok idézőben kötöttségünk van, meg kell dolgoknak, de mégis igen. legyünk szabadok. Szerintem ez egy, ez egy nagy kihívásom nekem is személy szerint, hogy őt szabad lenni.
0: Annyira jó, hogy ezt választad, meg annyira örülök, hogy visszamertem kérdezni, mert láttam a szembenen hogy új, Isten, ott nagyon pillantál, igen közben a szabadság az olyan nagyon szép értik mindenki. Szabad akarsz lenni? Persze. Egyrészt, másrészt, hogy kell szabadnak lenni? Ugye, a hogy? Mit kell csinálni az, hogy szabad legyek? És ez egy paradoxnak tűnik, de a csinálásban van a szabadság a rendszerszerűségben, a konzisztenciában, a napról napra végrehajtott akciókban, akár pici akciókban, az algoritmikus, automatizált részekben. Tehát a szabadság az nem, nem káosz. Én nagyon sokszor dolgozom a, ezt elmondom, ez lehet, hogy, hogy érdekes lesz neked, és ezt még nem meséltem. A tananyagaimnak szerves része, de én végzettségem szerint etnográfus vagyok. Uh -huh. szakon végeztem, és az egyik kedvenc könyvem volt, Arnold Van Genep, az átmeneti lítusok című könyve. 65-ben írtam. Törzseket, falvakat vizsgált, uh -huh. beavatási lítusokat, esküvőket. És csak nagyon egyszerűen hozom ide a szerkezetét annak, amit ő írt, hogy minden átmeneti rítusnak, ami szerintem ma nagyon hiányzik. Tehát nézem a bachelor party. hogy bebasznak, bocsánat, abban semmi átmeneti rítus nem látok, hozzáteszem a lánybúcsuk is így néznek ki, nem tudom már amelyik. Minden esetre én szerintem a rítusoknak nagyon-nagyon fontos szerepem, hogy tagolják az időt, vagy ha olvastad Eliádét, a Szent és a Profánt, hogy azonnan kiemelkedik a térből és uh -huh. az időből egy, egy rítus, az más, mint a normál idő, meg a normál létezés. Az, és azáltal, hogy ez az nem hilóga normálisból, az, 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 az egy ritmusod az életnek, a karácsony, a gyertyagyújtása, a reggeli rutin, ezek mindezt szolgálják. Amit Van Genef lejött visszatérve az elméletre, egy hármos szerkezetet ad az átmeneti ritusnak. Eleje, bemenet, közepe, amit én káosznak neveztem, őszintén nem emlékszem, hogy, hogy, hogy mi, uh -huh. hogy hívő, de majd úgy olvastam és a kimeneti fázis. És gyorsan mondok három jellemzőt mindegyikhez. A bemenetben leválok az előző én állapotomról. A neki, egy köszönöm anyám, hogy felneveltél. Megköszöni neki, elbúcsúzik, tudja, hogy az az én része már nem lesz többé. Én az első szülésemnél nagyon keveset beszéltem az X óra bajudás alatt. Az egyik az volt, hogy félek, hogy ami voltam, az már nem leszek. Uh -huh. Aztán jön a káosz. Ott semmi nem az, ami minden átalakul. Érzelmek. El kell bírni azt a nehézséget. Látod a barakád tele van ilyen, Igen. ilyen ritusokkal. Meg szerintem ezért isznak ma az emberek. Én egyébként meggyőző, én nem iszok, nem szerezek. Ne, vannak más módosító szereim, és elég radikális vagyok ebben. Csináljátok, ha akarjátok. Szerintem vannak, vannak ennél 21. századi modernebb cuccok, mint víz meg szex, meg éneklés. Na de, Káosz, ahol semmi nem az, ami, és minden összekavarodik, és sok érzelem, és ki vagyok én, anyám, lánya, férjem, feleség, ki leszek én. És az exit fázisban, a kimeneti fázisban, a közösség előtt megerősítem az új énemet a piros ruhát ölt a fehérből, tehát van egy ilyen szimbolikus igen. lekövetése, vizuális igen, is. vizuális, szimbolikus tárgyi lekövetődése ennek a változásnak. És elények fektető gyertyes tánc, és elhállják részlet. Szóval, hogy jön a következő életszakasz. Ez itt ez nagyon szép, de ma... Ez, transformáció Abszolút, ez a
1: transformáció gyakorlatilag, nem?
0: ez a transformációnak egy nagyon-nagyon fontos, fontos szerkezeti váza. A... Én arra jöttem rá, hogy nekem minden dalszerzés egy ilyen transformáció volt. Hmm. Nagyon érdekes volt, mikor erre rájöttem. Ez olyan, mikor jöttem rá? Négy-öt de Hát én ezt élem, hát minden egyes dal megszületésénél. Ilyen volt, a hívlak téged a tükör, a szabadon, a szaladós, mindegyik. Na de hát, ha én ezt le tudom érni, vár, várjunk csak. Ha én ezt meg tudom csinálni, akkor ezt meg tudom tanítani másoknak is. Ezt hogy kell. Azt mondta Hasányi Bence. Jó, jó beáll, de neked van egy teremtőrűnek. Tudom, Bence, meg tudom. De akkor is, ha jó a struktúra, meg jól el tudom mondani, meg jók a gyakorlatok, akkor más is tud ilyen önátalakító, transformatív éneket érni magának és ez most csak az énekes nyagáról mondom, uh -huh. de egyébként ugyanúgy bennem van a VIP coaching anyagamban, meg a szeretem az ötleteimben. És képzeld el, az összes énekes tanítványom, aki, hát ő csak népdal szeretnének, énekeni, tök jó, az is lesz, és fogsz írni egy itus Ő nem fog. Mm. De ott a misszió, az elején.
1: És onnantól kezdve.
0: Ha igen, mondtál rá, akkor ezek és ezek az utak, ez nézd, a madártávlatban ez az utunk, és ide fogsz eljutni, ha megirőd a dalt. Tízből tíz megírja, és változik is az élete. És ez olyan csodálatos, hogy amikor én erre rájöttem, hogy Úristen, ez egy keretrendszer, ami struktúrát ad annak a rengeteg mindennek, ami mondjuk az énekes kurzus esetében a tananyag. Hogy ezt át lehet adni?
1: Most már én is kedvet kaptam.
0: Tudod, hány embernek adott ez értelmet, vagy például a Covid idején az egyik kedvenc tanítványom, Miselfitos pszichoterapeuta, neuroscientist. Azt mondta, hogy COVID idején, hogy minden csak úgy felfüggesztődött, uh -huh. és hogy ez a keretrendszer, amit a COVID idején elég bátor volt magyarázni, hogy figyeljetek, ebből a káoszból lesz valami. Valami tiszta. Tehát, vagy a Peter-Levi-Mátiga van, mint hogy meg lehet ebből gyógyulni, hogy ennek ha hajlandó vagy megpillantani a kimeneti útvonalat, ha csak hajlandó vagy elképzelni egyáltalán, hmm. akkor van kimeneti útvonal, meg lehet gyógyulni, vagy egy covidos helyzetből, egy kaotikus állapotból van kivezetődés. Ez nagyon sok emberületét változtatta meg a tanítványaim körében. látom, hogy villantál egyet.
1: Igen, abszolút. Egyrészt majd megbeszéljük, hogy mikor én a következő kurzusod, mert most már ez a ritus ének engem is nagyon izgat, függetlenül attól, hogy nem érzem azt, hogy én énekelnék, de szerintem gondoltam, hogy én vagyok az ideális részorú a Perfect, oké. Viszont még, sőt nem is ezt nem én hanem neked is készültem be a néhány villám Ugye a Karizma Podcastban azért sokat beszélünk a kommunikációról is, és emiatt rögtön kérdezek téged is, hogy mi az a kommunikációs trükk, eszköz, amit gyakran használsz, és nem szívesen osztanád meg, nem hiszem, hogy neked van ilyen, de mégis. De most, van. De van. Hát ha van, akkor itt a tökéletes alkalom, hogy ezt meghozd a kedves hallgatókkal.
0: Az első, amit javaslok, az igen Facebook csoportomban, igen Paja-be a közösség van egy kommunikációs szabályzat, az hét pont, abban a fél életműven benne van. Hogy hogyan kell kommunikálni. Aki szeretne velem dolgozni, lépjen be, de és olvassa el a kommunikációs szabályzatot. Továbbá, kettő konkrét technikát kiemelnék, amiből te láttál is egy kis csipet nyitott azon a bizonyos szégeset, igen. Az, az egyik a figyelem sugara, amelyet egy mozgásosan ismereti módszerből pároltam le, autentikus mozgás a módszer neve. Egyikük mozog, másikuk figyel. Uh -huh. Oké, okay, ez így önmagában szép, de hogy a figyelemnek a, az élesített minőségű megjelenésében tényleg ki tudnak bontakozni olyan mozdulatok, amik korábban soha. És aztán egyedülálló szülőként, amikor láttam, hogy csak le kell ülnöm a sarokba és figyelnem a lányaimat, és milyen tornyok és milyen rajzok születnek, akkor megvoltam, okay. hogy a figyelem az teremterővel bír. Tehát a figyelem sugarazás én minden előadásomban figyelem sugározás. És remélem,
1: ez megmaradt, és fel is írtam, de ez volt az egyik dolog, amit felírtam a kis jegyzetvizetembe.
0: Mindig. Mindig okay. figyelem sugarazok és az emberek két visszajelzést adnak, hogy Úristen, nem szokták meg, hogy két percig valakire figyeljenek, és ne kezdjenek el saját storyt mondani, ne kezdjenek el kérdezni, és azt sem szokták meg, hogy két percig figyelmet kapnak. Tehát van, aki zavarban jön tőle. Bizony és nem ritka visszajelzés az ami, ott, az, ami ott is történt, hogy úristen, két perc alatt annyi mindent beszéltünk, mint négy év alatt soha.
1: Emlékszem, és volt ebbi ilyen.
0: Nagyon. Ez, megint, hát na, ezért éri meg. Figyelem sugara. Meg egyébként előadóként az gyönyörű, hogy előadok az embereknek, és összefordulnak, és utána vissza, visszafordulnak, és egy másik mozit nézek, tehát ilyen fényesek a szemek, ilyen ó, tele van élettel a terem, és az így olyan, és akkor így, így csinálom, vállam, hogy uh, ha csak ezt viszik ma haza, ez én.
1: Akkor már megértem.
0: Nagyon jó. A másik, egy emeltebb szint, azt, azt azért csak a VIP coaching csoportomban szoktam tanítani. Ez az imágó dialógus, amelyet Harvey és Helen Hendrix dolgozott ki egyébként pár terápiában. Hát elképesztő eszköz. Mi is elkezdtük használni a partneremmel. Nagyon sok veszekedésből jöttünk ki nagyon jól, de aztán elkezdtem behozni finoman, először elkezdtem behozni tanításba. És annak az első eleme a visszatükrözés. Ugye emlékszel arra is, Igen. hogy pontosan visszamondani azt, amit a partnered mond, hallgat, a beszélgető partnered mond. Ez is olyan, jött az ellenállás, hogy olyan, nem így szoktuk, meg fura. Hát persze, azért csináljuk. Én nekem meggyőződésem, hogy tulajdonképpen az embereket meg kell tanítani, jól beszélgetni. És az imágó dialógus az erre egy nagyon tényleg furcsa, tényleg nem így szoktuk beszélgetésforma. Uh -huh. Négy része van, visszatükrözés, összefoglalás, érvényesítés és az érzelmek tárgyalása, és nagyon konkrétak a szerepek, tehát küldő van és fogadó, tehát az egész egy ilyen nagyon furcsa szabályozott uh -huh. izé, de működik. Van egy kedvenc tanítványom, Müller Gyula, dal dalszerző, azt mondta az egyik technikámra, és erre is igaz, Elég nagy hülyeség, de működik.
1: És az a lényeg, a nap végén Igen. ezt számít.
0: Igen. Tehát, hogy elég furcsan éreztük uh -huh. magunkat ott a visszatükröződésnél, mert ha én pont visszatükrözöm a te akkor te azt érzed, hogy nem indul be az, az én fordítógépem, hanem úgy megérzed, hogy ah, átértek.
1: Remhangolódik a másik, rapport alakul ki, és már egy másfajta kapcsolódás mint korábban.
0: Másfajta kapcsolódás uh -huh. mint korábban csináltam most a végén. Igen gyerekekkel zseniális. Szuper. <gül> a, a, anya éppen főszpanik, hogy anya, nézd meg, micsoda gesztenyét találtam, ó, micsoda gesztenyét találtál, és, és megy, mert azt érzi, hogy meghallották, érvényes, amit mond, és majd tovább
1: az Szuper. Mi az a hiba, amit leggyakrabban elszoktál követni?
0: Sokat adok, túl sokat néha, és elfáradok a végére.
1: Igen, ugye erről beszéltünk is, Igen. hogy ez, ez ilyen tud lenni. Ha csak egyetlen egy dolgot mondhatnál, egyetlen egyet, akkor szerinted minek köszönheted a sikeredet?
0: Mm, a hangomnak.
1: Mennyire triviális? <gül> Szinte.
0: Volt az egy szavas tudod most én azt írtam ki. Hang.
1: Perfect. <gül> ha lenne egy óriási hirdetőtábla az országban, akkor mit íratnál rá?
0: Fordítsd az ujjad magad felé.
1: <gül> És nem másokra mutogass, ugye?
0: Tananyagom úgy, hogy most nem én volt, de ez ez egyik szintén ilyen mag magtananyag, hogy <gül> Miattad, meg miattad, meg miattad, mert a rendszer, mert a COVID, mert a...
1: Nem, nem. Pold az ujjad magad felé. Mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy de be az őrültség.
0: <laughs> a jeges vízben merülni, és tíz percig nézni az útvarást <laughs> Oké,
1: okay, én nem mondom, hogy őrültség. Sőt. És az utolsó kérdésem, sőt, utolsó előtti, hogy van-e olyan idézet vagy mondat, ami meghatározza az életed, ami egyfajta mantrád? vagy ha több is van, akkor többet is szívesen meghallgatunk.
0: A szikla, ha rávésedje oda többé nem szikla, élő te magad. És földében a fellegekbe. Például Vörös Sándor harmadik szimfóniája kívülről, az összes, az mind a három rész. Önmagában a Vörös költészeten engem nagyon bebarázdált, és, és valahol meg is alkotott szerintem a pszichiálbum. Uh -huh. Szintén 30-as éven, ha, konkrétan 30 éves koromban csináltuk rílusamúval. <tos> mint fürdőző combját a hal súroltas tovalibbent, ha néha megérezheted önnön magadban Istent. Vélemlék a jelenben is később, mint az álom, és az örök létet még innen a halálon. Wow. Ilyenekkel van tele a fejem. <gül>
1: <gül> Ezek elég megaterozóak. Ja,
0: hát a vörös sem. Szerintem vörös tándor is kellett volna, ha valaki majd
1: Hozzáírjuk, hozzáírjuk. <gül> <gül> és az utolsó kérdésem az, hogy bár most is nagyon sok mindent megosztottál velünk is hallgatókkal, szerintem ők is nagyon sokat tanultak. Mm. Hogyan lehet még tőle tanulni be, amint kóstól, trénertől? Mm. Mondd nekünk néhány módot erre.
0: Az Éneked Magad Szabad, de nagy kurzus, nagy, mert 4 x 6 es és egész éven áthúzódik. Január 1-én indul. Mm -hmm. 2023. január 1-én, egy offline eseményel, de az egész kurzus elvégezhető online, 4x6-7 online mm -hmm. tananyag van, és kösztelesnek lesznek rítusok. Éneklősi rítusok. Uh -huh. Ilyennel indul az év is, énekeld át magad életed legjobb évében, január 1-én, és aztán másodikától minden hétfőn találkozhatnak velem azok, akik beiratkoznak. Most indítjuk majd a egyvásárlás, meg az értékesítést. Uh -huh. Igyekezni kell, mert nagyon sokan jelezték már az igényt. Gyorsan elmondom csak, hogy mi a négy rész. Az első, az ének és a beszéd öröme és szabadsága. A második rész a testben lakó hang, a harmadik rész a hang és a szexualitás, mm. és a negyedik rész, nimádom, az átmeneti ritusok belső éneke, ahol megírjuk a saját dalunkat. Így épül föl a kurzus, előre felvett anyag, elég vaskos, és minden hétfőn én tartom a live coachingot. Lehet tőlem kérdezni és sokat énekelni. És még mielőtt kérdeznid ugye üzleti podcast, meg az üzleti élet szereplőivel is dolgozom, meg dolgozunk. Énekre és beszédre is jó, mert a hang, az ének és beszéd is én egygyökerűként tárgyalom. Uh -huh. Nem pont ugyanazok a gyakorlatok, de ahogy mondtad, hogy félek énekelni, nagyon sokan félnek, ez is a tananyag része. Tehát nem kell tőlem megijedni, nem az a cél, hogy akár neki hopban bemutassuk a szerzeményünket, Hú. de akár az is lehet, ha valaki uh -huh. ilyen célra uh -huh. Tartok profiknak és professzionális énekeseknek is kurzus, az nem ez, ide elsősorban azokat várom, akik a saját hangjukon keresztül a saját autentikus énjüket meg szeretnék fogalmazni és a világnak odadni. Vocalize your authentic self. Ez az én szupererőm, és ezt tudom megtanítani másoknak. Tehát ez egy egyszerre önismereti rétegeket is érintő, de a hang konkrét csinálásán keresztül, a hangmunka, az éneklés, a hangjátékok uh -huh. csinálásán keresztül jutunk le ez a réteghez. Mindig a csinálás van. És még egy dolgot, az Unleashing Your Authentic Feminine Voice február 20-án indul újra.
1: Szuper. És ha ezeket mind nem tudtátok volna megegyezni, akkor ehhez az adáshoz is készül egy saját weboldal, amit a karizmapodcast.hu-ról kiindulva találtok meg, és ott lesz a részletes é. leírás, ott is tudtok jelentkezni mindenre, amit Bea elmondott. Persze belinkeljük a Facebook csoportját, a Facebook mm -hmm. page az Instáját, kövessétek be azokat is, lejetek jelen az ő csoportjaiban, és be a nagyon szépen köszönöm ezt a sok-sok gondolatot, megnyílást, és persze energiát, ezt a lávát, mert egint nagyon sokat kaptam én is belőle, és bízom benne, hogy én ti is, is kedves tőle. hallgatók. Nagyon örülök, hogy itt voltál, és beszélgethettünk.
0: Én köszönöm, mi, hogy itt lehettem, és a hallgatóknak is a figyelmet, a szeretetet, ami a kamerák túloldalán Elír hozzám, és megint kislányos mosolyot és kenyeket egy el a szemembe, csak úgy, mint a beszélgetésünk elején, hogy ilyen szívem közepébe kérdéseket kaptam tőled, meg hogy ilyen szépen elmondott, hogy hol lehet tőlem tanulni, és egy külön beoldást lefejeztez ennek. Így. Én nagyon szépen köszönöm a megtiszteltést, meg, meg a szeretést.
1: Én köszönöm. És köszönjük szépen nektek is, kedves hallgatók, hogy itt voltatok. Keressen még a szavakat, remélem hamarosan, hogy megtalálom. Legyen csodás napotok! Ha még nem iratkoztatok fel a Karizma Podcastra, akkor szerintem most az ideális alkalom, hogy megtegyétek. Tadááá! Youtube-on is érdemes feladkozni, belájkolni, és találkozunk a következő adásban is. Be a a lécet, úgyhogy nem lesz könnyű dolgunk. Addig is a legjobbakat kívánom mindenkinek. Sziasztok!